0: Auch du bist ein Babo. Und auch du bist ein Babo. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag. Es ist Babo-Tag und wir sind wieder am Start. Heute haben wir was Besonderes vor. Bevor wir starten, liebe Leute, erstmal Michael, ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin im Homeoffice noch, hab gleich Termin irgendwo im Dreiländereck. Uh. Uh, muss dann gleich los. Und uh, wo bist du? Du hast ja Urlaub, oder? Drei
0: Enderleck, das ist doch äh, Eck, nicht Leck. <lacht> Drei Enderleck, nehme ich Drei auf.
1: Ländereck, das ist zwischen Holland, Belgien, Deutschland. Ah, und hier okay. Das okay. ist hier relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Drei Länderecken gibt, aber ich glaube nicht. Okay.
0: Ja. Kann ja sein, keine Ahnung. Ja, Vielleicht kann ja. die Community was sagen. Ja, ich bin im Urlaub diese und nächste Woche, aber das ist ja kein Grund. Wir haben ja auch gesagt, ab September sind die Babos da und wir haben ja hier eine Sonderfolge, eine Part 2. Wir sagen das immer, wir machen das ab und zu, aber nicht immer. Ne? Also, das ist ja, immer wir, so, so eine To-Do bei uns.
1: Ja, in der Regel äh, ja, haben wir ja doch verrückterweise so viele Themen, äh, dass wir selten dazu kommen, dann Part 2 zu machen. Äh, aber heute haben wir ein Part 2. Äh, wir gehen nämlich heute, äh, machen wir Part 2 von Warum sollte man eigentlich Aktien haben? was unsere allererste Folge war. Ja. ja und äh, das ist schon äh, nostalgisch, weil wir haben jetzt vor dreieinhalb Jahren die erste Folge aufgenommen. Ähm, und das ist schon äh, crazy irgendwo. Ich habe auch was gemacht, was ich sonst nie mache. Äh, ich äh, habe äh, mir nämlich gestern die alte Folge nochmal reingezogen. Okay. Äh, ich habe die, äh, also in der Regel ist das so, dass wenn wir Folgen hochladen, wir. also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich höre die nicht. Ähm, und nach so zwei, drei, vier Wochen höre ich da mal rein und finde es immer ganz witzig, was wir erzählen, weil äh, dadurch, dass wir nicht äh, scripten, äh, weiß ich dann auch relativ schnell nicht mehr, was wir so erzählt ja. haben. Äh, und das war schon crazy, gestern diese erste Folge zu hören. Äh, und ich sage immer, äh, wir haben noch keine schlecht gealterten Folgen. Um, und die ist auch nicht schlecht gealtert, aber es war ganz witzig, was wir da erzählt haben, weil äh, ich beziehe mich da auf eine ganz äh, heiße Aktie und äh, das ist äh, Gazprom, ah. <lacht> schon, das ist schon so zu hören, so also völlig äh, werteneutral ne, von der Bewertung von Gazprom. Wie gesagt, das war Anfang 2020. Endrit genau. äh, äh, bezieht sich da auf Microsoft und sagt, ey, wenn Microsoft aus irgendeinem Grund 40% runtergehen würde, will ich sofort mhm. rein. Ja. Ähm, ja. Und äh, zwei Wochen später war ja äh, mehr oder minder die Corona-Krise. Aber die Microsoft-Aktie hat seitdem keine 40% verloren. Ja, ja. Also ich habe ja. dann extra nochmal nachgeschaut. Äh, mit Corona hatte die Microsoft-Aktie so gut wie gar nichts zu tun. Letztes Jahr hat, hat die Microsoft-Aktie relativ stark nachgegeben. Aber A, keine 40% ist recht nicht keine 40% im Vergleich zu dem, wo wir da waren. Mhm. Ähm, und äh, ich habe da in der Folge äh, erklärt, was ein Black Swan ist und habe das mit Fukushima erklärt. Auch ganz witzig, äh, weil zwei Wochen später stand alles auf dem Kopf, äh, mehr oder minder. Ähm, und das finde ich schon ganz witzig. Ja? Äh, zwei fette Krisen haben wir seitdem. Und interessant ist, äh, weißt du, wie der DAX stand an dem Tag? Ich habe es äh, recherchiert.
0: Mhm. Du, du kannst natürlich was zu dem DAX sagen. Ich habe die S&P 500 unter die Lupe genommen. Ich weiß, wo der S&P 500 stand, als wir die Folge aufgenommen haben. Okay. Und es ist eine erfreuliche Entwicklung seitdem, also in dreieinhalb Jahren, seit, vier, seit dem 14.02. Also wir haben übrigens die allererste Folge am Valentinstag aufgenommen. Ja. Die Geschichte ist sehr romantisch natürlich. Das war in Berlin. Richtig. Und äh, ja, seitdem sind es 31,7 Prozent in 3,5 Jahren, trotz zwei fette Krisen, wie du sagtest, Corona Richtig. und Ukraine. Ich glaube, da muss man, eigentlich kann man sehr happy sein, oder? Ja, wir
1: haben so viel Zeit investiert in der Folge, um den Leuten zu erklären, dass äh, Zeit doch viel wichtiger ist und dass auf 13 Jahren der DAX noch nie Minus und so weiter. Äh, hätte uns da jemand gesagt, okay, in den nächsten zweieinhalb, drei Jahren oder dreieinhalb Jahren Während wir einen Krieg haben in Europa? Äh, wir werden eine Pandemie haben, die die Welt äh, praktisch ein Jahr stilllegt. Wir werden in Europa Inflationszahlen haben von 10 Prozent. Äh, das käme uns dann, glaube ich, doch sehr dystopisch vor. Ne? Und äh, wir wären wahrscheinlich sehr schockiert und würden wahrscheinlich auch sagen: keine Ahnung, was mit den Aktien dann passiert. Der DAX stand an dem Tag bei 13,8. So, und als äh, also auch im DAX haben wir Plus gemacht. Ja. Unsere ja. aggressive Strategie hätte seitdem fast 40% Prozent Plus gemacht, obwohl äh, die letzten dreieinhalb Jahre für uns äh, nicht entspannt waren. Also es ist nicht so, dass äh, wir jetzt die letzten drei Jahr, äh, dreieinhalb Jahre äh, nur Shampoos äh, getrunken haben, weil alles so gut lief. Im Gegenteil. Ähm, aber das zeigt halt mal wieder, äh, dass Zeit wirklich das Wichtigste ist bei einem ja. Investment. Von mir aus auch Diversifikation, weil ihr hättet natürlich auch mit ein paar Sachen ins Klo greifen können, aber in der breiten Masse ähm, wärt ihr bei fast allen Indizes, äh, wärt ihr im Plus. Ja? Also ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ich glaube, so, so komisch das klingt, die Ausnahme ist wirklich Krypto. Ja? Also mhm. äh, der Bitcoin stand damals äh, deutlich höher, ähm, alles andere wäre jetzt im Plus gewesen und äh, das, äh, ich fand es richtig nostalgisch, das gestern zu hören. Ähm, und außer, also ich würde heute vielleicht äh, nicht mehr auf Gazprom eingehen, so äh, prominent, aber ansonsten äh, fand ich das ganz witzig zu hören. Äh, wir haben da auch in der ersten Folge, das war mir auch nicht mehr bewusst, haben wir schon das Thema Barbina aufgemacht. Mhm. Äh, dass wir nicht wissen, ob das richtig gegendert ist, aber dass das jetzt so bleibt. Und ja, wenn das in den Duden aufgenommen wird, dann haben wir ja. unser Lebensziel erreicht, glaube ich. Ja, also zum,
0: zum Thema Microsoft, es ist schön, dass du das gesagt hast, weil Microsoft hat dann 32% abgegeben, wenige Wochen später, ohne ja. Grund natürlich, weil ähm, eigentlich hat Microsoft von der Corona-Krise profitiert mit Teams und so weiter und so fort und da hat natürlich der Babo Junior zugeschlagen damals, also auch mit bisschen Glück relativ weit unten, dass ich sagte, hier minus 30, ganz ehrlich, es kann noch ein bisschen tiefer gehen. Will ich jetzt das Risiko eingehen und einfach mal abwarten, ob es minus 40 oder minus 50 wird? Nee, lieber nicht. Und äh, das war natürlich eine schöne Sache. Microsoft ist im Portfolio, ähm, auch mittlerweile in unseren ähm, großen Strategien bei Shareholder. Und nee, das war eine glückliche Entwicklung. Und zu dieser Folge würde ich auch gerne sagen, warum machen wir ein Part 2? Weil es hat sich auch einiges getan, Klar. Die Entwicklung der Aktien ist erfreulich, aber es gibt mittlerweile etwas, was es damals nicht gab. Es gab es ja immer wieder in der Vergangenheit. Ich spreche von Zinsen natürlich Richtig, und ja. ich möchte darauf eingehen, ist das jetzt wirklich die, ja, das einzig Wahre, die Alternative und deshalb alle sollten jetzt hier auf das risikolose Zins, sage ich mal, investieren und macht das auch Sinn? ja? Was, was macht es mit deinem Vermögen, auch langfristig, aber auf die allererste Folge einzugehen? Ähm, es ist ja die beliebteste Folge, die wir überhaupt haben, neben Aktiv versus ja, ja, Passiv. Ja, aktiv versus
1: Passiv ist äh, die äh, meistgehörte, und, genau. aber da kommt die genau. Wird und, auch und, jeden, äh, jeden Monat neu gehört, was uns ja auch äh, sehr freut. Ja, ja. Alleine deswegen schon mal Part 2, damit wir mal Bezug nehmen auch auf die erste Folge. Und ganz ehrlich, alles, was wir da sagen, hat immer noch seine Gültigkeit. Äh, und äh, Endret hat es ja schon gesagt, wir pochten da relativ stark auf. Äh, ihr bekommt keinen Zins, also macht ihr da definitiv Minus. Das hat alleine deswegen müssen wir schon ein paar tun machen, ja. weil das hat sich ja jetzt geändert. Aber die Grundaussagen, ähm, die hauen immer noch äh, wie äh, Faust aufs Auge. Ja, ja, ja. Und äh, dieses Jahr hat dann das Thema
0: Aktien, warum soll ich Aktien kaufen, auch zumindest das, was wir nachvollziehen können. Und das ist immer so, so eine Sache mit mit Podcasts. Man kann nicht alles super nachvollziehen, aber es sind 3500 Streams alleine dieses Jahr. Das ist schon geil. Es ist ein relevantes Thema, es ist ein zeitloses Thema und ich würde einfach mal vorschlagen, also es hat sich einiges getan. In meine Welt, also in meine Wahrnehmung sind auch zwei neue, komplett neue Entwicklungen auch entstanden, ähm, einmal das Thema Neo Brokers. komplett neu sind sie jetzt nicht, aber in der Zeit, nachdem wir diese Folge gemacht haben, als Corona auf uns zukam, sind viele junge Leute eingestiegen. Ja, ähm, Wiederum auch viele junge Leute, die einfach mal ein bisschen mit Aktien zocken wollten. Und für viele ja. ist die Rechnung nicht aufgegangen, weil wir hatten dann auch hier die steigenden Zinsen, wir hatten die Ukraine-Krise. Also das Jahr 2022 war nicht so erfreulich. Und da haben Viele liegen immer noch fett im Minus, weil manche Aktien haben auch minus 80 abgegeben, minus 90, minus 70. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage: Warum soll ich Aktien kaufen? Und wie kauft man Aktien? Und was sind denn überhaupt Aktien? Also kauft man einfach mal eine Aktie, um einfach mal ein bisschen zu zocken? Oder sollte man verstehen, was dahinter steht? Und äh, was ist mit ja, Cashflows und so weiter und so fort? Ja,
1: geändert, ne? Es Narrative genau. äh, geändert. Dieser Coolness-Faktor kam dazu, den hatten wir damals noch nicht. Also dass es auf einmal hip und mhm. trendig ist, Aktien zu kaufen, ähm, hat sicherlich auch mit dieser GameStop-Geschichte äh, zu tun, dass dieses, ähm, <lacht> dieser Spielcharakter dazu kam. dann halt äh, relativ viele neue Anbieter, so Neo Neobroker, mhm. äh, wo du halt per App, äh, so wie wenn du äh, Lotto in der Bahn spielst äh, ja. oder halt äh, Poker, äh, kaufst halt eine Aktie und weil die wird bis morgen hochgehen, das ist wirklich neu. Ähm, und äh, was auch sich massiv geändert hat, ist, äh, dass wir für äh, Aktiv, versus also passiv 2 vielleicht äh, interessant, oh ja. äh, ist halt, dass äh, dieses Bild vom ähm, MSI World ist äh, die eierlegende Wollmilchsau. Äh, das hat sich ja verschoben jetzt äh, seit letztem Jahr, äh, dass sehr, sehr viele auch Influencer, die eigentlich dafür bekannt waren, äh, das äh, über ein Klee zu loben, äh, jetzt dann doch erkannt haben, so drei Jahre äh, nachdem wir es, äh, ausführlich thematisiert haben, äh, dass vielleicht äh, die USA-Quote zum Beispiel zu hoch ist. Mhm. Ja, oder vielleicht äh, auch äh, die politischen Gründe, warum A und nicht B da äh, allokiert wird, äh, dass man davon, davon sich vielleicht auch ein bisschen unabhängiger machen sollte. Ja. Ähm, und, und das sind die Änderungen letztendlich. Aber ähm, etwas, was definitiv beibehalten wird, und darauf habe ich viel Feedback bekommen übrigens. Ähm, ich habe in der ersten Folge erklärt, Einkapital versus Ja Und äh, ich sage immer, ich, in Unis, wenn ihr Investitionsfinanzierung studiert, dann ist das immer so auf Seite 1 und das lernt man so. Ein Kapital muss höher, höher, höher sein als Fremdkapital, sonst geht die Firma pleite. Und ich sage immer, wenn man das verstehen würde, also man lernt es nur für die Prüfung, aber wenn man es verstehen würde, hätten wir viel mehr Aktionäre mhm. und das gilt heute noch zu 100% genauso, auch bei Zinsen. So, und das ist wirklich wichtig, ich habe da äh, vielleicht es nicht so ausführlich gemacht in der ersten Folge, weil da gab es eh keine Zinsen, dann war das nachvollziehbar, aber das Beispiel haue ich hier gerne nochmal raus, nur ein bisschen angepasster mit Zinsen, weil die Menschen denken, also erstmal, wie könnt ihr euch an einem Kapital beteiligen, ihr kauft Aktien, eine andere Alternative gibt es nicht oder ihr, ihr, oder ihr gründet eure eigene Firma. So, dann ist das euer Eigenkapital. Ja. Dann nehmt ihr Fremdkapital noch auf, das müsst ihr logischerweise bezahlen. Womit? Mit der Rendite des Unternehmens oder der Firma oder eurer eure Imbissbude. Also mit eurem Eigenkapital müsst ihr das bezahlen. Man denkt dann immer, ähm, ja, äh, es gibt nur Pleite oder, ähm, äh, oder halt Sieg. Aber das ist halt nicht richtig. Ja? weil äh, nehmen wir mal an, Endrit und ich wollen jetzt eine Imbissbude eröffnen. Endrit eröffnet die Imbissbude in Frankfurt, ich in Köln. Wir haben beide 100.000 Euro, pumpen die komplette Summe da rein. Ich weiß auch, dass das nicht so clever ist, aber nehmen wir mal an, wir machen die Firma komplett auf ein Kapital. Ja, und nach einem Jahr merken wir, ich habe 30.000 Euro Gewinn gemacht, Endrit 50.000, weil in Frankfurt, die Würste noch ein bisschen besser ab, äh, abgehen. Was wollen wir machen dann nach einem Jahr? Und das ist wirklich ein simples Beispiel, aber ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Endrit will nach einem Jahr eine neue Imbissbude aufmachen, weil er erkannt hat, der wird sein Geld damit vermehren. Idealerweise will er zehn Imbissbuden aufmachen. Äh, ich will auch eine neue Imbissbude aufmachen und äh, weil ich auch erkannt habe, auch wenn Endrit ein bisschen mehr Geld verdient, läuft er bei mir genauso. So, was wir jetzt machen müssen, ist Fremdkapital aufnehmen. So, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich gehe zur mhm. Bank, ja, die geben mir Summe X oder wir emittieren Anleihen. Ja, also, äh, und Anleihen ist nichts anderes als Fremdkapital. Ja, es gibt ja Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Ja, ich kann mein Geld BMW leihen. Und BMW muss mir natürlich ein bisschen mehr geben als die äh, EZB, ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass BMW pleite geht, ist höher. So, und jetzt haben wir die Situation. Wenn Endred sagt, ich emitiere eine Anleihe und ich zahle euch, liebe Leute, 35% Prozent äh, Zinsen. Warum? Weil er erkannt hat, dass er äh, eine Einkaufsrendite macht von 50% so und dann denkt er sich, ich lei mir einfach so viel Geld, dass äh, dann bleiben wir immer noch 15% über. Passt. In dem Moment, wo Endrit sagt, ich zahle euch 35% Zinsen für, macht aus eurem Eigenkapital, Fremdkapital. Nehmen wir mal an, das wäre so ein marktüblicher Preis. In dem Moment macht es für mich keinen Sinn mehr, äh, an der Imbissbude zu stehen, weil mhm. Endrit mir einfach mehr Geld gibt. Mein Geschäftsmodell funktioniert super. Also es läuft alles. Aber als Unternehmer, und ich weiß, diese sozialromantische Komponente, Mitarbeiter, es gibt auch genug Firmen, Mittelständler vor allem, die das genauso betrachten. Die denken, ja, ich habe aber hier Mitarbeiter, das sind tausend Familien. Aber versetzt euch in die Lage. Ich bin ein Einzeltäter, bin den ganzen Tag an der Imbissbude und Endred sagt, ich gebe dir einfach 35 Prozent. Und das ist einfach 5 Prozent mehr als das, was ich über das Jahr verdiene, ja. wenn ich den ganzen Tag da schwitze und ein Risiko eingehe. In dem Moment, wo das marktüblich ist, werde ich sagen, okay, liebe Leute, ich mache meinen Laden hier zu, ich gebe mein Geld lieber Endrit, weil Endrit offensichtlich dieses Geld besser äh, vermehren kann. So, Und das ist genau diese Allokalationsfunktion von äh, Geld. Geld geht dahin, wo es am besten investiert ist, in einer perfekten Welt logischerweise. Aber das ist der Grund, warum Eigenkapital langfristig definitiv eine höhere Rendite abwerfen muss. Weil in meinem Fall wäre mein Unternehmen wär zu, ich wäre nicht pleite gegangen, nicht insolvent, diese Firma macht einfach keinen Sinn mehr. Das heißt, ich Verkaufe alles, gib ändere die Kohle und der macht was damit. Und deshalb muss in einer Wirtschaft langfristig, und das ist das, was viele Politiker offensichtlich nicht verstehen, die Einkaufsrendite eine Höhere erbringen, weil letztendlich wird das alles bezahlen. Das wird alles bezahlt. Die, daraus generieren wir Steuern, daraus generieren wir Mitarbeiter. Wenn, das, wenn dieses Gesetz nicht gilt langfristig, ist die Wirtschaft kaputt, dann funktioniert nichts. Dann gibt es auch kein Geld zu verteilen. Und ich glaube, das ist ein besseres Beispiel als das, was ich in der ersten Folge gemacht habe, weil da war sehr stark, ja okay, wir haben eh keine Zinsen und das hat sich jetzt geändert und jetzt denken viele, ja langfristig macht es dann keinen Sinn. Genau das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, ich kann euch nicht sagen, ob Aktien langfristig 8% machen oder 9% oder vielleicht auch nur 6% oder 14%. Aber wenn Aktien langfristig nur 6% machen, dann wird der Rest deutlich weniger abwerfen. Ja. Und das ist das, was wir halt verstehen müssen. Ne? Äh, weil dann kommt noch Inflation dazu und da könnt ihr eine Doktorarbeit auch schreiben. Aber im Grundsatz ist das immer der Grund, warum ihr Aktien haben müsst. Und was eine Aktie ist, das ist das, das nächste Thema. Damit beschäftigen mhm. sich die Leute nicht. Da bist du jetzt am Ende ja? äh, Hau mal raus. Ja, an diese Stelle
0: erstmal meine Empfehlung für, für die Zuhörer. Hört euch das nochmal an. ja geh noch ein paar Schritte zurück, weil das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, was der Michael auch gerade erklärt hat. Und äh, das passt natürlich zu dem nächsten Schritt. Also was ist ja eine Aktie? Eine Beteiligung an einem Unternehmen. Und natürlich gibt es da viele Wege, wie man sich beteiligen kann. Äh, man kann auch gerne darauf eingehen, aber das Übliche sind natürlich die Stammaktien oder auf Englisch äh, Common Shares, dass man auch hier ja an die Hauptversammlung teilnehmen kann, das Recht hat, also Stimmrechte hat. Und äh, das führt zu dem nächsten Punkt, was ja nach meiner Wahrnehmung auch sehr, sehr ja, präsent geworden ist, so ein bisschen das Thema Activism. Oder ja. Activism im negativen Sinne, also was man jetzt hier erkannt hat, und ich meine, ich sehe das alles auch, ich bin auch nicht blind. Ich sehe Klimawandel und alles auf alles, was auf uns zukommt. Aber ich sage trotzdem, ja, ich sag vor allem den jungen Leuten trotzdem, der beste Weg dahin, um etwas zu verändern, ist nicht nur auf die Straße zu gehen. Das kann man alles machen, das ist alles schön und gut. Vielleicht ein-, zweimal, aber offensichtlich bringt es ja nichts. Der beste Weg dahin ist einfach mal, alle Kapitalisten zu werden, ja. Alle sich beteiligen, also wirklich put your money where your mouth is. Also nicht nur auf die Straße zu gehen, aber kauf mal Aktien, kauf mal Stammaktien. Geht mal zur Hauptversammlung von Nestle, wenn ihr ein Problem mit Nestle habt, ja tut euch zusammen. Offensichtlich gibt es Millionen von euch. ja Werdet ja, klebt, grüne Kapitalisten von mir aus. Klebt aber... euch da
1: fest. Einfach auf die Aktionärsversammlung geht oder sich da auf dem Pult festkleben. oder Das, ähm, das wäre eine Idee. Also zu so Nestle zum Beispiel, wir haben ja eine nachhaltige Strategie für Small Caps und arbeiten da mit äh, Ethos zusammen. Das ist mhm. eine Schweizer äh, oder das ist eine Schweizer Stiftung, die für die Schweizer Pensionskassen das Nachhaltigkeitsthema äh, a. analysieren und aber auch auf solche Aktionärsversammlungen gehen. Und Ethos hat, weil wir nicht in Nestle investiert sind, aber mit der Strategie logischerweise, aber Ethos hat, weil die so viel Geld repräsentieren über die Schweizer Pensionskassen, hat Ethos Nestle dazu gezwungen, ihre Nachhaltigkeitsstrategie zur Abstimmung zu stellen. Ja. Also in der Vergangenheit war es immer so, und Nestle hat gesagt, das ist unsere Nachhaltigkeitsstrategie, schönen Abend noch. Und Ethos hat gesagt, nee, so, das geht doch so nicht. Äh, ihr müsst das zur Abstimmung stellen. Und wenn wir als Aktionäre das nicht cool finden, dann müsst ihr dran arbeiten. Mhm. Ähm, und da, da hat Ethos die dazu gezwungen. Ja? Und nicht, weil die sich irgendwo festgeklebt haben, sondern weil die A, sehr viel Geld repräsentieren ähm, und dann in der Aktionärsversammlung einfach die meisten oder viele Investoren überzeugen konnten. Ähm, und so ist das, wenn wir genug investieren als, als Gesellschaft. Ähm, und das wäre mal ein Move, ne? so eine Art... Äh, 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 hier, wie, wie äh, wir investieren jetzt alle in irgendwelche Aktien, weil die 800 Prozent hochgehen. Ne? Wie wäre das denn? Wir kaufen einfach, wir investieren alle in dieselben Firmen, da geht der Kurs natürlich auch hoch und ja. dann entscheiden wir so, wir, wir machen äh, nur noch nachhaltige Themen. Äh, das wäre doch mal ein Move, ne? so wie GameStop, nur in einer grünen, genau. äh, mit einem grünen Anstrich: äh, lasst uns alle mhm. Shell kaufen. Äh? Ja. Und äh, wenn alle Deutschen Shell-Aktien kaufen, wie verrückt. Wenn wir alle auf die Aktionärsversammlung gehen, dann haben wir da was zu kamellen. Dann ja, ja, das das, das, das Schöne Anteil ist halt... Aber, aber es ja, hat eine wir, relativ große Firma,
0: daher schwierig. Also ich, ich möchte das auch ein bisschen ergänzen, weil auch die Firma, wo ich arbeite, aber das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, was ich jetzt aktuell vertrete. Wir heißen ja Shareholder Value. Ne? Man muss ja immer zwischen Shareholder und Stakeholder Value ähm, unterscheiden. Die Shareholders sind natürlich verständlich die Aktionäre, die Personen, die halt Aktien besitzen, ob es weniger sind oder viele. Und man spricht oft in unserer Welt davon, wir wollen halt den Gewinn oder halt den Wert, Value von den Shareholders maximieren. Ja? Und das hat natürlich eine negative, ja negatives Geschmack für die meisten, denn... Stakeholder Value ist natürlich, ja, denke ich jetzt an Coca-Cola, die Aktionäre sind nun mal die Aktienbesitzer und die Stakeholders sind natürlich auf der anderen Seite die Coca-Cola, ja, die Menschen, die halt Coca-Cola gerne trinken. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, da ist viel Zucker und dies und das, das ist nicht im Sinne der Menschheit. So, was ist mit Stakeholder Value? Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also in der allerersten Folge habe ich, hab ich genau das gesagt. Es ist meiner Meinung nach ein demokratisches Verfahren. Es lohnt sich definitiv, aktiv zu werden, auch mit deinem Geld. Werdet Aktionäre. Ihr könnt ganze Aufsichtsratmitglieder austauschen, wenn ihr wollt. Ja, das ist alles möglich. Ja, es gibt auch Koalitionen zwischen Aktionären, die tun sich zusammen und sagen, Jo, ich sehe es ein. Du siehst es ein, wir vertreten die gleichen Werte, lass uns mal was verändern. Das klingt alles so romantisch, aber das ist ja nichts anderes, was manche Hedgefonds machen, ja? Ja. Das
1: ist auch Activist-Investing. Da, da kommt ja übrigens der negative, diese negative Konnotation vom Shareholder, ja. äh, von dem Begriff Shareholder-Value, kommt ja daher, dass äh, ursprünglich so 80er-Jahre-Kapitalismus, du kaufst eine Firma, entlässt die Hälfte der Mitarbeiter und dann äh, hast du Profit gemacht. Genau. Und das schwebt ja immer noch so ein bisschen mit, aber das ist ja schon lange vorbei. Also kein Unternehmen kann sich das mehr leisten, also die wenigsten Unternehmen können sich heutzutage noch leisten, schlecht mit ihren Mitarbeitern umzugehen. Und wir reden hier von einer internationalen Ebene. Denkt an Foxconn. Was die für einen Shitstorm hatten, weil die ihre Mitarbeiter, chinesische Firma, die hatten mal über eine Million Mitarbeiter, die haben Displays gemacht. Und jetzt kann man sagen, okay, das hat die Chinesen nicht interessiert, aber den Shitstorm hat Apple abbekommen und zwar massiv. Ja. Auch da nicht ganz fair, weil äh, letztendlich alle bei denen kaufen, aber Apple, größter Player. Und Apple hat da richtig Gas gegeben und richtig Druck auf äh, Foxconn ausgeübt. Ähm, und die Bedingungen für die Mitarbeiter haben sich natürlich massiv verbessert. Ähm, also genau diese, äh, die, diese, dieses Bild, äh, da kommt so die Heuschrecke und nimmt alles auseinander. Ich will nicht sagen, dass das total ausgeschlossen ist heute. Ähm, aber in der Regel ist das nicht mehr der Fall, weil einfach. Ähm, Nennt es, wie ihr, wie ihr es wollt. Jede Company, jeder Fondsmanager hat so einen Shitstorm-Beauftragten, der sich Gedanken macht, äh, wie kommt das an. Äh, und ich glaube, da sind alle sehr, sehr, sehr vorsichtig mittlerweile. Das gilt für Europa und USA vor allem. Ähm, und da die Unternehmen alle international unterwegs sind, äh, ist das schon wichtig äh, und äh, das ist vorbei. Ja? Und das, im Gegenteil, ja? dieses Aktivismus wird heute mit grünen Investments verbunden. Ja, so Wolf of Wall Street mäßig war Aktivism, war, äh, war, war noch ein ganz anderes Bild, ja. ähm, aber in Deutschland dauert das noch, bis das aus den Köpfen rausgeht. Äh, das ist immer noch dieses äh, Heuschreckenbild äh, und dann werden die, die Firmen auseinandergeprügelt und es geht nur um die Rendite. Ähm, ich behaupte, es geht sogar nur um die Rendite, aber heute ist halt das grüne, ökologische, nachhaltige Thema, ist nun mal ein Teil der Rendite der Zukunft. Ja, keine genau. Rendite ohne Nachhaltigkeit, ja, zumindest äh, im Westen.
0: Genau. Und um die Frage vielleicht nur ganz kurz zu beantworten, äh, was ist jetzt eine Aktie? Also im Grunde genommen, was ist eine Aktie? Also ich habe in letzter Zeit immer wieder Praktikanten bei uns, Schülerpraktikanten vor allem. Und am Anfang war es immer so, man, man fängt ja irg mit irgendwelchen Zahlen zu erklären, was eine Aktie ist. Und man versteht ja auch relativ schnell, es ist noch nicht angekommen. Es sei denn, man begeistert sich schon im Alter von 15, 16, 17 für das Thema Aktien, hat schon ein paar Bücher gelesen, also kann jetzt hier mit Quartalszahlen umgehen. Das ist ja oft nicht der Fall und das erwarten wir auch nicht von, von dem großen Publikum. Im Grunde genommen sage ich immer, also guck, guck einfach mal um dich herum, ja, schau einfach mal all diese Produkte, die es hier gibt. Ne? In der Regel nutzt du sie auch zu Hause, ob im Büro oder in der Schule, und frag dich, ja, also hier mit dem Taschenrechner, ne, also Texas Instruments beispielsweise, ne hab mich, ich habe mich auch gefragt, ich habe jetzt einen, Kerl, also einen Taschenrechner, meine Kollegen auch, und dann kommt die nächste Generation, sie werden das auch brauchen, ja, äh, wer stellt diese Taschenrechner her? Ne, und dann Geht man quasi eine Gedanke nach dem anderen weiter und am Ende des Tages stellt man auch fest, dass oft diese Unternehmen, nicht immer, es gibt viele Unternehmen natürlich, die privat jetzt immer noch äh, gehandelt werden, sind nicht börsengelistet, aber oft ist es der Fall, dass diese Unternehmen an die Börse gegangen sind, um quasi mehr Kapital zu haben für sich, damit sie arbeiten können. Und da hat man die Möglichkeit, sich an dem Erfolg, aber auch an dem Misserfolg von diesem Unternehmen zu beteiligen. Es gibt beides, ja. Dann muss man am Ende des Tages schauen, sind diese Produkte, ja, von Qualität sind diese Produkte gefragt und der Marktsegment, ja, wo diese Produkte sich befinden, steigt er oder ist es ein Markt, der stagniert und im Grunde genommen geht es nur darum, welches Unternehmen hat mehr Anteil, ja, und wenn man Spannend das versteht. Dein Beispiel,
1: stimmt? weil Texas Instruments äh, wäre, glaube ich, so ein Kandidat, wo viele jetzt denken. Ähm, was was, sind, was sind Taschenrechner? Ne? Ja, was sind Taschenrechner? <lacht> mein Sohn arbeitet mit dem iPad und äh, mittlerweile gibt es Schreibprogramme, die die äh, Gleichungen lösen. Ah, das ist schon der Wahnsinn, was da passiert. Ähm, aber äh, das ist schon richtig, was Andrit sagt. Es gibt halt Firmen, die sind nicht gelistet, da könnt ihr einfach nicht investieren. Punkt. Dann gibt es Firmen, die, äh, da gibt es Aktien, aber die könnt ihr nicht kaufen. Äh? Das ist zum Beispiel bei der Firma, wo ich arbeite. Äh? Wir sind eine, wir, bei uns gibt es Aktien, die sind aber ausschließlich in Händen der Mitarbeiter. Das kann man mhm. da nicht rein. Äh, und ein berühmtes Beispiel ist, glaube ich, auch ähm, Red Bull. Äh? Red Bull ist ja. auch eine AG. Äh, allerdings sind die äh, Aktien komplett in Händen der, äh, der, der, des damaligen Besitzers, der jetzt vor kurzem gestorben ist und von Mitarbeitern. Aber Red ja. Bull ist zum Beispiel, das wäre so ein Börsengang, wenn die sich öffnen würden, würde die sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, weil Red Bull ist eine Gelddruckmaschine ja, mit einem einzigen Produkt, ja. obwohl jetzt wahrscheinlich Marketing-Experten sagen werden, was für ein Produkt, die verkaufen Lifestyle und nicht jetzt unbedingt diese Brause. Aber, aber es ist schon eine, also schon eine beeindruckende Firma, wenn man sich so guckt, anguckt, ähm, wie die funktionieren, ähm, ist schon der Wahnsinn. Ja. Ähm, kann man leider nicht kaufen, ähm, aber im Endeffekt, und dann gibt es halt Vorzugsaktien, Stammaktien, Vorzugsaktien bekommt ihr eine höhere Dividende, Stammaktien könnt ihr dafür aber auf die Aktionärsversammlung, die Vorzugsaktien kriegen eine höhere Dividende, weil die nichts zu sagen haben. So, das heißt, wenn ihr mitbestimmen wollt, würde ich mich auf Stammaktien konzentrieren, die Vorzugsaktien werden euch dann nicht so viel äh, bringen, aber es ist genau wie Endred sagt und deshalb haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesagt, dieses Gamification-Thema, Finden wir es schwierig, ja, weil ihr macht euch immer ganz einfache Beispiele. Ihr geht in euer Lieblingsrestaurant und der Besitzer sagt, ähm, irgendwie will ich kürzer treten oder ich brauche 50.000 Euro für einen Umbau oder was auch immer und sucht jemanden, der sich hieran beteiligt. Was werdet ihr ihn fragen? Ihr werdet ihn fragen, wie viel Geld verdienst du nur so? Wie viele Jahre steht das hier? Was ist die Konkurrenz? Und wenn ihr seht, dass der Mann seit 40 Jahren da sich dumm und dämlich verdient in eurem Stadtteil, äh, dann ist der Schritt relativ, und ihr seht, der Laden ist proppenvoll, dann werdet ihr vielleicht sagen, okay, dann beteilige ich mich. Ich gebe dir die 5.000 Euro, dafür gehören mir 10% des Ladens. Dann ist der Besitzer immer noch äh, in der Machtposition euch gegenüber, weil ihm halt mehr gehört. Aber genauso ist das bei den Aktien auch ja, und äh, äh, verrückterweise kommt ihr aber nicht auf die Idee, einen Tag später fahrt ihr wieder am selben Restaurant vorbei und es ist total das schlechte Wetter und ihr seht, da sind irgendwie, das ist halb leer heute, irgendwie alle Reservierungen wurden gecancelt, ey, da kommt ja keiner auf die Idee dann zu sagen, oh ja, nee, da muss ich jetzt diese 5.000 Euro wieder zurückgeben, äh, ich verkaufe die irgendeinem x-besten Menschen, ja, dann kommt Endrit um die Ecke und ich sage, hier, Endrit, äh, irgendwie, guck mal, äh, das ist halb leer, willst du meinen Anteil für 20.000, da habe ich halt 30.000 Verlust, auf die Idee käme keiner, bei Immobilien übrigens auch, keiner kommt auf die Idee aktuell, wenn er seine Immobilie eh nicht verkaufen möchte, die jetzt zu bewerten, weil die wird jetzt weniger wert sein als vor zwei Jahren und dann panikartig zu verkaufen. Aber bei Aktien machen wir das, weil Aktien absolut transparent sind, der Markt spiegelt einen Preis wieder und auch da übrigens, der Wert einer Aktie ist ja immer die Aktie multipliziert mit dem letzten Preis, der eine Aktie äh, wert war. Auch da das raffen viele Leute nicht. Ne? Elon Musk hat 200 Milliarden, das sind eigentlich alles fiktive Summen. Ne? Elon Musk hat X Aktien ja, von einer Firma und Endrit kauft es wie ein verrückter Tesla-Aktien und ist bereit 8.000 Euro zu bezahlen für eine Aktie. So dann wird die Aktie, nehmen wir mal an, es gibt sonst keine Marktteilnehmer. Ja? Endrit ist der einzige, der kauft. Dann dann steht in der Börse der letzte Preis, der bezahlt wurde, ist 8.000 Dollar und schon sind alle Multimillionäre in fiktiv weil wenn Elon Musk jetzt seine Aktien alle verkaufen wollen würde, würde der Kurs natürlich deutlich runterkommen. Ja, aber ich sehe das ständig äh, in Diskussionen, dass die Menschen irgendwie wirklich denken, Elon Musk hätte 220 Milliarden Euro auf seinem Sparbuch. Ja, das ist ja. Quatsch. Ja, also es ist wirklich, und, und da merkt man, die Leute verstehen nicht, wie Preise zusammengesetzt äh, werden. Ähm, das ist dann immer schön, wenn ihr wisst, eure Aktien sind super viel wert. Ähm, aber so Player wie wir die bei, oder Fondgesellschaften, äh, da ist so äh, die Art und Weise des Verkaufs schon eine Kunst und äh, ein ganz wichtiges Thema, ja? weil wir wissen, äh, dass es schön ist, so einen Preis zu haben, aber wenn jetzt alle verkaufen, geht der Kurs runter, dann haben wir davon nichts. Ja? Weil ja. in der Kryptowelt äh, hört ihr immer wieder von den Wahlen. Ja? Das sind die, die halt sehr, sehr viele Kryptos haben. Und die Jungs wissen ganz genau, in der Theorie gehört mir Summe X, aber wenn ich jetzt die Hälfte davon verkaufe, äh, werde ich wahrscheinlich den Kurs äh, massiv runterprügeln ähm, und dann wissen die, dass das immer nur ein kurzfristiger Wert ist, der ungefähr spiegelt, was diese Firma wert ist. Und das ist mit dem Restaurantbeispiel genau dasselbe. Äh, nehmen wir mal an, jetzt einen Tag später äh, gehe ich da essen und es ist unfassbar voll und da sitzt irgendeine Millionäre und sagt, Michael, ich zahle dir für deinen Anteil eine Million Euro. So dann ist das Restaurant nicht 50 Millionen Euro wert in dem Moment, nur weil ich eine Million Euro für meinen Fuzzi-Anteil äh, bekomme. Mhm. Ich sollte glücklich werden und verkaufen idealerweise, aber der Besitzer des Restaurants, der braucht noch, noch 80 solcher Millionärinnen, die, die ihm diese Summe zahlen, kann theoretisch auch passieren. Trotzdem ist die Firma das nicht wert. Ja? Auch wenn die Millionärin dann sagt, ich zahle dir 150 Millionen für dieses äh, Restaurant, ähm, dann hat sie das halt bezahlt und äh, der kann glücklich sein. Aber das heißt nicht, dass die Firma das auch wirklich wert ist. Ja. Und ja. deshalb bewegen sich Kurse. Ja? Und damit muss man leben. Und wenn man genug Zeit hat, ist der Markt auch rational genug. Kurzfristig müssen ihr nur schauen, was wir die letzten dreieinhalb Jahre alles so gesehen haben. Ist ja der Wahnsinn. Ja? Da war diese Pelletten. Auf einmal eine äh, Mehrwert als äh, gefühlt die Hälfte der Firmen im DAX, äh, einfach eine Firma, die irgendwelche Fahrräder äh, nach Hause schickt, weil wir in der Pandemie dann natürlich, das ist genauso eine Übertreibung. Ne? Dann sagt auf einmal jeder, klar, irgendwie habe ich sieben Freunde, die haben sich ein Fahrrad gekauft. Äh, ach, was macht Bayer schon? Ne? Das ist diese komischen Sachen, die Bayer macht, braucht doch kein Mensch. Ja. Ähm, und diese Übertreibung gibt es dann halt. Aber langfristig. Funktioniert die, das in der Regel anders? Die
0: Übertreibung gibt es auch dieses Jahr. Also wenn man auf den S&P 500 schaut oder halt auf den Nasdaq. Es sind ja die äh, Infamous Seven, wenn man so will. Also wirklich die, äh, ja, die, es sind sieben Unternehmen, die aktuell den Markt tragen. Ähm, ja. Und S&P 500 steht ja natürlich für, so ungefähr, es sind knapp über 500 Werte mittlerweile, also Standardwerte aus den USA. Und wenn man, Bedenkt, was für eine Marktkapitalisierung in dem S&P 500 ist. Also wir reden hier von einer Marktkapitalisierung deutlich, deutlich größer als das äh, GDP von, also äh, BIP von Deutschland. Ne? Und es sind nur sieben Unternehmen, die aktuell den Markt tragen. Und ohne diese sieben Unternehmen, und das, das gilt fast für das ganze Jahr, also dann sind wir mehr oder weniger flat. Und das S&P 500 ist ungesund, ja. äh, liegt dieses Jahr schon mit 16, 17 Prozent
1: vorne. Ne? So ist es nicht. Ja, und äh, auch da, da wieder Überschlag zur Folge aktiv versus passiv. Ähm, in irgendeiner Folge sage ich das auch und äh, ich habe da schon lange nicht mehr reingeschaut, aber googelt mal die zehn größten ETFs der Welt. Mhm. Äh, da waren bis vor kurzem, also es sei denn, das hat sich jetzt geändert, ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, es äh, sei denn, da ist ein KI-ETF reingeschossen. Ne? Das kann natürlich auch sein, ne? bei so viel, äh, das ist ja so das Trendthema, aber die fünf größten ETFs waren alles SP-ETFs. Ja, also alles S&P, äh, da hatten wir, ich glaube, die fünf Größten hatten eine Summe von 8 Billionen mhm. oder so, also wirklich unfassbar viel Geld. Ähm, und wenn da so viel Geld reinfließt und diese sieben Companies, die du ja genannt hast, sind nun mal die größten Positionen, ähm, dann äh, könnt ihr euch das auch so zusammenreiben. Äh? Ich finde es ja auch immer witzig, äh, wenn äh, so äh, ETF-Hardliner, aber gefühlt wird das besser gerade, äh? also mhm. dieses vor drei, vier Jahren war es wirklich krass. Das war wie eine Religion, das wird jetzt besser. Da hat die Krise letztes Jahr ihr, ihr eigenes ihr, ihr dazu getan. Aber wenn die sagen zum Beispiel, Warren Buffett sagt ja, alle sollen in S&P investieren. Und, und da habe ich immer gesagt, ja, Warren Buffett hat ja auch äh, fast 40% seiner Kohle in Apple damals gehabt. Was ist die größte Position im S&P? Ja. Apple. Ja. Ja, also wenn er sagt, kauft alle Apple, dann kann, kann es sehr gut sein, dass er ein Problem bekommt. Kauft alle S&P 500, ist halt ein Index, ist halt, kann er halt so raushauen. Ähm, aber die größte Position im S&P 500 deckt sich mit seiner größten Position und er hat die sogar noch mal sehr, sehr äh, übergewichtet im Vergleich zum S&P 500. Der Typ also, ist einfach clever, ja, also einfach cleverer Fuchs. Ja, meine Meinung nach also ist
0: ähm, Elon Musk wirklich Zweite neben Warren Buffett, was das Thema Marketing und Vertrieb angeht. Also der Mann, ja. der kann das einfach ne? und schon seit langer, langer lange Zeit, also nicht nur gut investieren, aber was er noch besser kann, meiner Meinung nach, ist es auch Einfach zu erklären, was er macht, ja? Ja. Und, ähm, aber eine wichtige Frage ist es, also das war der Grund, weshalb ich unbedingt jetzt hier eine Part 2 machen wollte, weil es gibt jetzt mittlerweile Zinsen. Also lass uns mal darüber ja. sprechen, weil auch viele Berater werden davon kon damit konfrontiert, viele Endanleger werden damit konfrontiert, dass man jetzt hier beispielsweise bei der Postbank, aktuell heute Morgen, ein bisschen Werbung gesehen auf YouTube, 3,75 Zinsen auf zwölf Monate, ja. Ähm, ist das jetzt die Alternative, ne, die reale Alternative zu Aktien langfristig? Also das frage ich mich. Also wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Also was?
1: Ja, also wie eben gesagt, Einkapital, Fremdkapital gilt immer noch. Ja? Und geht davon aus, dass wenn die Postbank euch 3,75 äh, gibt, dass die mehr damit verdienen mit dem äh, Geld, was sie bekommen. Ja? Ganz einfache Story. 3,75, by the way, kann ich mir kaum vorstellen, dass das auf ein Jahr ist, weil du meinst gerade auf zwölf Monate. Ja. In der Regel steht da 3,75 bis zum Ende des Jahres. Und dann sind 3,75 ist der Jahreszins wird ja. euch aber nur bezahlt für In's die nächsten Sinn. vier Monate. Also ihr ja. bekommt keine 3,75. Aber, aber kann auch sein, dass die Postbank wirklich ein Zwölfmonatsangebot rausgehauen also ich hat. Ich
0: meine, das stand zwölf Monate. Ja. ich kann dich jetzt auch hier eher. Ja. Also
1: Scha Schaut mal gerne rein, weil äh, da habe ich in der Vergangenheit bei Investoren es immer wieder erlebt, dass die Leute total enttäuscht sind. Also Indieber bietet gerade 3% zum Beispiel bis zum Jahresende. So, und das sind halt keine, wenn ihr 100.000 Euro investiert, bekommt ihr keine 3.000 Euro Zinsen. Ja, sondern 3.000 geteilt durch, jetzt äh, macht den drei Dreisatz und rechnet die Monate äh, hoch, die da noch fehlen. Also auf zwölf Monate habe ich so ein Angebot noch nicht gesehen. Ähm, und die Zinsen, auch damit das nicht komisch rüberkommt, ist eine super Sache für Investoren. Ähm, trotzdem ändert sich meiner Meinung nach nichts, ähm, wenn äh, ich sage, äh, wir haben 20, 30 Jahre Zeit zum Investieren, äh, ja. würde ich gar keine äh, Zinsen mit reinnehmen. Genau aus dem Argument Einkapital versus Fremdkapital. Und die erste Folge haben wir ja thematisiert mit, wir machen definitiv jeden Monat Minus. Das ist ja aktuell ja immer noch der Fall. Also wir hatten letztes Jahr 10% Inflation. Wir sind jetzt dieses Jahr Gott sei Dank runtergekommen, aber wir sind immer noch bei über 3,75. Und das ist natürlich etwas, was die Schmerzen lindert. Und wenn ihr nur ein Jahr Zeit habt, weil ihr eine Immobilie kaufen wollt, weil ihr irgendwas zurückzahlen musst, ist das eine super Sache und man sollte mit dem Zins arbeiten. Wenn ihr nur vier Jahre Zeit habt, dann solltet ihr so eine Zins-Aktien-Kombination haben. Aber wieder, wenn ihr 20, 30, ich sehe schon, wie die ersten klassischen Lebensversicherungen wieder um die Ecke kommen und sagen, investiert bei uns für die Altersvorsorge, bekommt 3, irgendwas, dann ist das halt, Ah, damit werden wir keinen Blumentopf ja. gewinnen. Ja, und das ist halt, äh, da ändert sich an, an, an der Grundaussage. Deshalb sage ich ja, wir haben keine Folgen, die schlecht gealtert sind. Wir müssen die jetzt neu machen, um halt die Begrifflichkeiten jetzt nochmal neu zu sortieren. Aber in der Grundaussage äh, bleibt es dabei, wenn ihr genug ja. Zeit habt. Meine Kinder haben immer noch keine Zinsen, ja, weil die immer noch sehr, sehr viel Zeit haben. Ich persönlich freue mich über diese Angebote, weil wir, wie ihr wisst, ja eine Immobilie kaufen wollen. Da können wir halt nicht so viel Geld langfristig investieren. Und dann ist 3% auf Tagesgeld auf jeden Fall besser als 0. Oder 3,75 wäre noch besser. Also das ist eine coole Sache. Aber wirklich da, das ist leider so deutsches Ding. so also dann kriegen wir 4 und dann kommt das da drauf und dann vergesse ich wieder alles. Macht euch mal wirklich klar, wenn der Zins runterkommt, also nehmen wir mal an, der Zins kommt auf 2%, was jetzt keiner erwartet. Äh, ich auch nicht. Aber dann wird die Postbank wahrscheinlich nicht 4% nee. Ja, Weil dann wäre das wirklich 2% nach Inflation wert, äh, im Plus. Und dann wäre das ganz hervorragend. Aber die Aussage wäre immer noch, wenn ihr 40 Jahre Zeit habt, bitte investiert in Aktien, weil der Markt äh, profitiert genauso davon. Ähm, und deshalb wirklich Eigenkapital, Fremdkapital, das ist eigentlich das Gesetz, was wir in der Schule äh, schon äh, durch äh, deklinieren müssten, aber wir deklinieren es noch nicht, was in der Uni durch, wenn ihr es studiert, weil dann ist mhm. das wirklich so abgeheftet, so für die Prüfung, ich mache dann Häkchen bei Einkapital. Aber so richtig, was das bedeutet, das verstehen die Leute nicht. Sonst hätten wir auch diese ganzen Diskussionen nicht. Ja, und zum Glück gibt es die Babos und.
0: Zum Thema, äh, deshalb habe ich real gesagt, äh, ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Einmal die reale Löhne. Ja, wie sind sie halt auch gestiegen in den letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren? Ähm, und auch natürlich going forward das Thema äh, reale Renditen. Ja, also wir, wir sprechen oft über nominale Renditen, aber eigentlich sollten wir über reale Renditen sprechen, äh, wo dann Inflation dann auch ja, inkludiert ist, beziehungsweise hier uh, subtracted wird. Also das Wort ja. fällt, mich jetzt, äh, fällt mir jetzt nicht Ach, ein. So. Genau, ja, also inflationsbereinigt, das meine ja. ich jetzt, ja. Äh, nehmen wir jetzt hier einfach mal hier die zehnjährige Bundesanleihen. Ich glaube, Sie notieren bei 2,3, 2,4 Prozent. Ja, klingt sexy, man bekommt über zehn Jahre, indem man dem deutschen Staat Geld ausleiht, 2,5 Prozent ausbezahlt. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt einfach mal aufgerundet. Aber nehmen wir an, äh, wovon ich eigentlich sehr, sehr stark ausgehe, dass über die nächsten zehn Jahre die Inflationsrate im Schnitt auch bei drei bis vier Prozent bleibt. Dann haben wir eigentlich nur Verluste geschrieben. ja. Und das ist ja das Thema, äh, reale Renditen ist viel wichtiger als nominale Renditen, weil 2,5 Prozent klingt natürlich sexy, wenn man von minus 0,6 kommt. ja. Rechne das einfach mal aus, dass man sagt, ey, wir hatten negative Renditen, Entweder, was willst du mir denn erzählen? wir haben endlich mal wieder Zinsen. Ja? Ja. Und äh, das ist ja wie das äh, Thema Löhne auch. Ich habe da eine sehr interessante Statistik gesehen, dass in den USA seit 1965 die realen Löhne nicht gestiegen sind. Also ja. das heißt, ja. die Löhne wurden mehr oder weniger unter der Inflationsrate immer angepasst.
1: Ja? Und, das merkt man übrigens an einem Faktor ganz deutlich. Ja. Ähm, schaut euch mal den Spitzensteuersatz an der äh, trifft den Durchschnittsdeutschen bei einem 1,7-fachen des Durchschnittsgehaltes. Äh, vor 30 Jahren waren wir beim 16-fachen. Und da seht ihr, äh, allein das, was das für eine Belastung ist im Vergleich zu vor 16 Jahren, die Löhne hätten viel, viel stärker steigen müssen, äh, damit wir die Kaufkraft erhalten. Ja, und, ja. Äh, äh, und Aber man hört immer, wie die Leute meckern. Ja? Dieses, mein Vater damals, normaler Arbeiter, Frau zu Hause, konnte sich ein äh, äh, Haus leisten in Köln. Ja? Äh, das ist ja heute ja. unmöglich. Ja. Ja? Und äh, wir meckern dann und sagen so, die scheiß Politik, äh, als ob die das verbieten, äh, der Grund ist, weil die Löhne nicht ansatzweise ja. so stark gestiegen ja. sind. Was wiederum auf der anderen Seite dafür sorgt, dass wir ähm, wirtschaftlich stärker äh, sind in Relation zu anderen. Also es hat alles natürlich Zusammenhang, das soll gar nicht so polemisch klingen, aber wir beschweren uns oft über gewisse Sachen, sehen aber den Gesamtkontext nicht und da, wo wir was machen müssten und könnten, machen wir es nicht, weil wir halt einfach nicht investieren und dann einfach dann uns aber wiederum mit drei Prozent zufrieden geben. Es gibt nicht ohne Grund ja so Statistiken, also was, was, was ist die Aktienrendite langfristig? Ja, und das ist immer der Zins plus die Inflation plus das Risiko, ja. so, äh, das man übernimmt. Und das ist genau ein Kapital versus Fremdkapital. Und wenn, wenn der Zins steigt, müsste normalerweise der Kuchen, der äh, Renditekuchen von Aktien langfristig genau um dieses, um dieses Thema steigen. Guckt euch Türkei an. Türkei hat äh, in den letzten 5, 6 Jahren 80% Inflation im Schnitt gehabt. Guckt euch an, was die türkische Börse gemacht hat in Lira. Da habt ihr nämlich genau diese Summe ungefähr erreicht. Also in Euro bringt euch das da jetzt nicht so super viel, dann vor fünf Jahren in der Türkei investiert gewesen zu sein. Ähm, aber das ist halt genau das. Äh, die, die, die Werte der Firmen steigen halt genau um diese Summe an. Wie gesagt, wenn nicht, sind wir wieder bei unserem Würstchenbuden-Beispiel, dann mache ich halt Ende. Ja, ich höre dann halt auf, wieso soll ich mich da kaputt machen? Und das ist das, was wir oft nicht verstehen. Ah, Schlecker-Pleite gegangen ist vor war schon ein paar Jahre her und ich bin oh, echt ja. schlecht bei sowas. Ne? Ob es jetzt zehn, zehn oder Jahre. Jahre, 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 Jahre. Aber ich glaube, so um die zehn Jahre. Da war aber auch eine heiße politische Diskussion. Die Familie ist doch, das sind Milliardäre, die können das doch weiter aufrechterhalten. Ja, aber so funktioniert Wirtschaft nicht. Keine Firma wird, oder kein Unternehmer wird sagen, ja klar, ich habe jetzt total viel verdient über die letzten drei Generationen. Jetzt werde ich dieses, bis das alles ausgeschöpft ist, werde ich das einfach weiterlaufen lassen. Und dann mache ich halt zu und bin halt mittellos. Es ist schön und romantisch, dieses Bild, und es gibt, glaube ich, echt Ausnahmen wie, ich glaube, dieser Krupp-Chef zum Beispiel ist ja so einer, der ja nur in Deutschland produziert. Also, es ah. sind nicht alle so, dass die nur auf Zahlen schauen. Mhm. Aber genau dieses, dieses Erwarten, ja, die müssen doch ihr Kapital jetzt auch wieder, das ist bei einem Angestellten, würde keiner sagen, okay, deine Firma kann dir deinen Lohn nicht mehr bezahlen, aber die haben ja 17 Jahre deinen Lohn bezahlt. Jetzt arbeite da dann mal weiter, bis du deine Ersparnisse aufgebraucht hast. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen makaber, das Vergleich, Milliardäre versus, aber die Idee ist prinzipiell dieselbe. Ja, also ein Unternehmen äh, und ökonomisch übrigens ist für den Milliardär viel cleverer, dieses Geld woanders dann reinzupumpen, weil dann haben wir wieder in der, Wohlschaft, in der in unserer Wohlstandsgesellschaft Wohlfahrtseffekte und dann haben, und ich weiß, das möchten Linke überhaupt nicht hören, aber dann haben wir alle insgesamt mehr davon. So, und ich bin dann nicht so der Ami, du bist ja der Ami, ja? die haben ja diese Triple-Down-Effekt-Mentalität, aber ah, wenn der Millionär ist oder Milliardär ist, da wird auch bei mir was bei rumkommen oder bei uns allen, weil er drei Gärtner einstellt oder was auch immer, ähm, aber genau das sind Wohlfahrtseffekte ja? und das haben die Amis so mit der, mit der Muttermilch aufgenommen. Und bei uns, wir diskutieren ja gerade, äh, wie wir, äh, ob wir die Industrie überhaupt noch brauchen. Ja, doch, wir brauchen die Industrie. Ja, ja. Wir brauchen starke Unternehmen, damit das Ganze hier bezahlt werden kann. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man das darauf hinweisen muss. Also eigentlich, ähm, und dass genau diese Schlecker-Idee, keine Ahnung, was die Schleckers mit ihrem Geld gemacht haben, aber es macht halt keinen Sinn, in ein Unternehmen dieses Geld zu pumpen, wo die wissen, jeden Monat verbrennen wir einfach Geld. Dann nimm das Geld, äh, pack es woanders hin, dann wird er sich vermehren und wenn sich Geld vermehrt hat, die, hat haben wir Wohlfahrtseffekte. Sei es also, über Bayern oder was auch immer.
0: Es gibt da so vieles, was ich ergänzen möchte, aber ein Punkt, also ein Beispiel, was ich gerne nutze und das ist ja ein amerikanisches Beispiel, weil wir hatten ja einen Währungswechsel hier und deshalb kommen da viele durcheinander. Wenn ich sage 1965 hier in Deutschland mit D-Mark, dann mache ich das lieber in Dollar aber in den 60er Jahren konnte man mit drei Jahresgehälter ja, im Durchschnitt ein Haus kaufen. Ja, probiert das mal heute aus. Es sind ungefähr ja. 12, 13, 14 Jahresgehälter, wenn überhaupt. Und da müssen natürlich Mann und Frau auch arbeiten gehen. Also die Welt hat sich verändert und auch zu dem, was du sagst, also Schlecker. Ähm, es gibt auch Innovation am Aktienmarkt. Und das ist, also zum einen möchte ich... Ganz kurz erwähnen, seit 1965, also es ist auch etwas gestiegen. Es gab auch einen Weg, um sein Vermögen zu schützen und zu vermehren, Und das waren ja hier Immobilien, also Vermögenswerte und auch insbesondere Aktien. Also es gibt eine Lösung. Es ist nicht so, dass ich sage, Leute, ist ja alles schlimm. Es gibt eine Lösung, aber diese Lösung will man einfach nicht verstehen. Das, die Lösung ist halt ein bisschen risikoreicher, aber wenn man Zeit mitbringt, dann ist es ja eine gute Lösung. Aber zum Thema Innovation, also ich werde immer wieder gefragt, eine, eine, eine Grafik, die ich gerne zeige, ist das kennst du, Michael, was wurde aus einem Dollar seit 1926? Und das sind ja echt verrückte Zahlen. Und jeder sagt, ja, aber das sind die letzten 100 Jahre. Die nächsten 100 Jahre sehen sicherlich nicht so aus. Ich so, ja, kann sein, aber ich gehe stark davon aus, dass wir, wenn über die nächsten 100 Jahre denken, dass wir ähnliche Zahlen sehen werden. Vielleicht nicht 10% im Schnitt, vielleicht eher neun oder vielleicht eher 11%. Weiß ich jetzt nicht. Aber der Grund dafür ist meiner Meinung nach sehr, sehr einfach. Innovation. Also alleine, wenn man einen Blick auf den S&P 500 wirft. ja, Also einmal wieder die Standardwerte aus den USA. Ich nutze gerne die USA, nicht weil ich dort aufgewachsen bin. Da haben wir den längsten und saubersten Track Record. ja. Und ähm, es sind nicht dieselben 500 Unternehmen. ja. Also es sind ja über 80 Prozent der Unternehmen entweder auf irgendeine Art und Weise entweder pleite gegangen auf irgendeine Art und Weise gab es eine Fusion, eine Übernahme, wie auch immer, ein Aktiensplit und so weiter und so fort. Und es sind viele neue dazugekommen. Und deshalb Schlecker, und wäre ich jetzt Herr Schlecker und würde dann auch mein Unternehmen auch so sehen, jo, die Nachfrage ist nicht da, der Marktsegment springt, schrumpft, dann wäre ich dumm, einfach mal darauf zu setzen, über die nächsten 10, 20, 30 Jahre und einfach mal auf Dickkopf machen und sagen, nee, das wird funktionieren. Also die Welt dreht sich weiter, es gibt Innovation und viele dieser Unternehmen lassen sich dann über die Börse auch finanzieren und warum nicht ein Teil davon werden? Ja, ja also Wudafon zum
1: Beispiel war vorher D2, davor Mannesmann, die kommen aus der Stahlindustrie und durch Fusion, Kooperation ja. ist daraus jetzt ein ja, Netzbetreiber geworden, sehr erfolgreicher. Ähm, und äh, so funktioniert äh, Wirtschaft halt, ne? Und äh, es hätte, also es bringt halt nichts. Die Diskussionen haben wir halt, aber und das wird ist leider auch so ein Modethema. Äh, so, ja, die müssen alle stärker versteuert werden und äh, Verstaatlichung und äh, äh, dass die Politik entscheidet, äh, was passiert. Also ich finde ja auch Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Herausforderungen, die wir haben. Ja. Aber jetzt schon zu entscheiden, was für, Bo also zum Beispiel, äh, die, die deutschen Autohersteller sollen ja dann ab 30, 35 keine, ähm, keine, keine Autos mehr produzieren, die nicht elektrisch sind. So. Und äh, Shell hat jetzt schon angekündigt, dass die seit äh, ab 2035 dann in Deutschland die Tankstellen wahrscheinlich nicht mehr betreiben. Mhm. Ähm, egal wie wir es drehen, ob es ob, äh, ja. nur noch Elektroautos produziert werden oder nicht. Es wird definitiv Autos geben, die immer noch fossil fahren zu dem Zeitpunkt. Und sei es einfach eine Schicht, die sich keine Elektroautos leisten kann. So Und wenn, nehmen wir mal einen Worst Case, können die alle nicht mehr tanken oder es gibt nur noch zwei Tanken, so gefühlt. Überlegt euch mal, was hier los ist. Und das so funktioniert Wirtschaft in der Regel nicht. Ja? Durch so ein Mastermind entscheidet, weil da sind wir nicht in der, in der freien Marktwirtschaft, da sind wir in anderen Bereichen, die alle gescheitert sind in der Vergangenheit. Und ich finde es erstaunlich, dass wir aber immer wieder abfallen in diese Richtung, weil es funktioniert langfristig nicht. Ja, auch Unternehmen müssen Gelder verdienen für schwere Zeiten. Klingt auch blöd, aber die amerikanische Autozulieferindustrie verlangt gerade 40% mehr Gehalt. So, und das gehört nochmal für den Unternehmer dazu, sich auch darüber Gedanken zu machen und ja, also da bin ich wirklich da, der Freund von, der Staat soll natürlich äh, Einfluss nehmen, ähm, aber wir müssen grundsätzliche Sachen ändern, ja? Sozialsysteme. Ne? Jetzt ja auch gerade wieder in den Medien, äh, äh, wir zahlen für die äh, Krankenkasse zum ersten Mal, als äh, wenn ihr am Maximum seid, äh, über 1.000 Euro. Mhm. Äh, das ist schon der Wahnsinn, vor allem wenn man sich bedenkt, dass das halt, da müsst ihr euch nur mit Experten unterhalten, das reicht halt vorne und hinten nicht. Nur wir ziehen das halt immer weiter, obwohl wir wissen, es funktioniert nicht. Unser Rentensystem ist kaputt und jetzt hat Friedrich Merz oder die CDU, nicht Friedrich Merz selbst, aber auch er hat jetzt in derselbe Horn geblasen, dass so eine Aktienrente ja spekulativ ist. Ich würde denke, ja, dann macht einfach so weiter, wie wir es in den letzten 40 Jahren gemacht haben. Es ist eine Katastrophe, die da auf uns zukommt. Und eigentlich müssten wir uns auch da festkleben vor den gesetzlichen Rentenversicherungsgebäuden, weil das funktioniert vorne und hinten nicht. Und, aber irgendwie, ähm, und, und das heißt jetzt nicht, dass das wichtiger ist als Klima oder wie auch immer, aber das ist Fakt, das ist genauso Fakt wie das Klimathema, äh, dass viele Menschen im Alter keine Ahnung haben, wie, wie ihre Miete zahlen können ähm, und die Gesellschaft irgendwann kippt das. Ja. Ja, und da denke ich immer an mein Studium zurück, da hat mein Wirtschaftspolitikprofessor, das ist halt 20 Jahre her, hat damals schon Gift und Galle gespuckt und gesagt, wir haben in den Rentenkassen nur noch Gelder für sieben Monate. Bedeutet, wenn wir einen Krieg haben oder sonstiges, können wir sieben Monate die, die Renten bezahlen, dann ist vorbei. Jetzt, ja, also 20 Jahre später, zahlen wir jährlich 100 Milliarden Euro Steuergelder in die Rentenkassen, weil das mhm. Geld hat nicht reicht. So, und äh, ihr hört dann aber immer wieder von den Menschen, doch, das Geld reicht, wir müssen nur die Beamten damit rein. Das Geld reicht nicht, weil auch die Beamten, dann kommt da ein bisschen Geld rein, aber noch viel mehr fließt raus, als reinkommt. Ja, dazu äh, kommt natürlich äh, das Flüchtlingsthema auch das, die, die Menschen, die reinkommen, haben einen Versorgungsanspruch irgendwann. es ist Nichts ist for free. Ja? Und eigentlich muss wirklich einiges reformiert werden. Ähm, da passiert aber noch viel zu wenig, äh, weil wir so im, im, im Grunde, Big Picture viel zu selten betrachten ja, und äh, es, ich weiß jetzt auch nicht, was die Lösungen sind, ähm, aber ein Umlageverfahren umzuwandeln in ein Verfahren, äh, wo das Geld halt Zeit hat, um zu arbeiten, äh, wäre schon mal ganz clever, weil ich glaube, Albert Einstein hat ja schon gesagt, Zins ist Zins ist achte Weltwunder oder sowas ähm, und genau davon profitieren wir nicht in diesem System. Ja, ja. Und, aber irgendwie, auch in der jetzigen Regierung ist das jetzt nicht das Thema. Wir sind irgendwie, glaube ich, ganz froh. Das Thema Klima ist etwas, ähm, äh, was so medial total wichtig ist. Ähm, dann äh, ist das ein Thema, wo wir die Stellschrauben anziehen können. Aber die Ergebnisse kannst du schön in die Zukunft äh, projizieren. Ne? So, ah, das sieht man dann erst in 30 Jahren. Äh, bei sowas wie äh, einer Aktienrente wird es ja täglich sehen können, wie gut äh, das Ganze läuft und wie gut nicht. Ja. Ähm, aber schwierig, schwierige Themen.
0: Ne? Und, es, es ist ein schwieriges Thema und das müssen wir aber trotzdem angehen, also weil es schwierig ist. Ne? Also, und ich denke ja fast, also wir machen das jetzt hier seit einer Weile und ich bin mit vielen äh, verschiedenen Initiativen unterwegs und auch in Sachen Finanzbildung und so weiter und so fort. Und man, man merkt auch, man, man kommt ja nur so weit, aber das Thema kommt nicht an. Und es geht nicht darum, einfach mal hier Aktien kaufen und es ist alles gelöst. Dann fragt man sich, wie geht man das an? Ja, man kann ja über Investing sprechen, also man kann ja über Fremdkapital, Eigenkapital sprechen. Also das tun wir alles. Wir haben trotzdem keine Aktionärskultur in Deutschland. Nee, leider nicht. Ich denke fast, dass wir müssen über eine, eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Ja, da habe ich mich auch mit äh, vielen Experten unterhalten, dass man sagt, es ist nicht, es geht nicht darum, so früh wie möglich über das Thema ja, Unternehmertum zu sprechen jetzt in der Schule. Das kann man alles machen. Vielleicht das wäre der zweite Schritt, aber man muss ja eine gewisse Persönlichkeit dafür haben. Ja, Ein Verständnis für das Thema Risiko grundsätzlich. Und ich glaube, das fehlt uns auch ein bisschen in Deutschland. Ich meine, ich bin nicht hier zur Schule gegangen. In den USA sieht es ein bisschen anders aus, aber äh, da haben wir auch noch keine richtige Lösung. Ähm, und ich denke fast, man muss ja hier eine gewisse Persönlichkeit dafür haben, um überhaupt in Aktien zu investieren oder überhaupt zu investieren oder Unternehmer zu sein. Und ich frage mich, also mit dieser Persönlichkeit wird man nicht geboren. Ja, also das klingt zwar sexy und so, ähm, ich bin dafür geboren, um Unternehmer zu sein. Nein, man, man wird Unternehmer mit der Zeit. Aber womit ist man konfrontiert im Laufe des Lebens, um auf diese Gedanken zu kommen? Und ich glaube, daran sollten wir mal arbeiten. Also junge Leute mit Gedanken des Unternehmertums, ja, mit Risiko zu konfrontieren, dass man nicht sofort hier zum Staat rennt und sagt, hier, ihr müsst euch, uns helfen.
1: ja. Und das, aber das, das ist ja gerade ein Riesenthema. Ne? Also ja. die, die Regierung verschuldet sich immer mehr. Ja. Und egal, was passiert, äh, sofort heißt es, nee, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ja. Äh, alles muss gerettet werden. Ähm, das ist ein ganz gefährlicher Weg. Ne? Und Vor allem jetzt? Zeit, ja, Vor, allem jetzt. Passiert. Vor allem jetzt auch bei Zinsen. Bei Zinsen? Also ich ich also glaube das wirklich, dass das ein mannigfaltiges Thema ist, weil in den USA hat ja auch keine... Also wenn, keine Ahnung, ich gehe in die Schule, frage die Zehnjährigen, was heute werden, und da sagt irgendein Kind Milliardär. So, dann ist das ja in den USA völlig, es wird ja total äh, unterstützt. Ja, so, boah, krass, wirst Milliardär, da musst du Unternehmer werden, bla, bla, blub. Äh, hier bist du direkt das Arschlochkind. Ja, ja. <lacht> Wenn du hier, äh, wirst du wahrscheinlich die Lehrerin, schmeißt dich raus und sagt, äh, was ist denn das für ein Kind? Was, wie Milliardär, du ja, aus? In US-Dollar, in Euro oder was äh, für eine äh, ja, was ja. hier? Und ich glaube, da, da fängt es an. Wir brauchen, die ja. Lehrer müssen offener werden für das Mindset. Ja. Die Politik muss offener werden, wir als Gesellschaft müssen offener werden. Dieses Neid-Thema schlägt ja auch immer wieder durch. Alleine wie emotional diskutiert wird das Thema Erbschaftssteuer hm. oder, oder Reichensteuer. Eine Steuer, die am Ende des Tages so eine Reichensteuer, äh, mal unabhängig davon, was ich davon halte, wird die nicht viel bringen auf gesellschaftlicher Ebene. Es ist nicht so, dass wir das Rentenproblem gelöst haben, äh, wenn wir den Supermilliardären noch ein Prozent abziehen. Ne? Weil das Geld, das kann am einfachsten wegziehen. Und das das, was wir einfach mal... Wir können uns darüber echauffieren, dass das total unfair ist, aber das Leben ist unfair. Auch dieses Thema, ne? dieses, nee, alles muss... Können. Schönere Menschen haben es einfacher im Leben als hässliche Menschen. Es gibt tausend Studien, die das belegen. Wie wollen wir jetzt dagegen äh, angehen? Ich hätte auch gerne äh, die Haarpracht vom Endrit. Habe ich leider nicht. Äh, muss damit klarkommen. Äh, mich darüber zu äh, echauffieren und beschweren, wird nichts bringen. Und ich glaube wirklich, wir, also es ist wirklich, wir haben äh, Material für ganz viele Folgen. Oh ja. Ja. Äh, weil äh, wir sind jetzt bisher äh, abgewichen. Aber ich habe auch einen Politiker eingeladen, by the way, äh, der bald äh, hier sein wird. Ähm, und das ist nicht so, dass er dann unbedingt meine, unsere politische Meinung vertritt, sondern ähm, äh, relativ einfach, ein sehr guter Freund von mir arbeitet jetzt bei ihm ähm, und äh, ich finde das ein cooler Typ und den laden wir mal ein zu diesem Thema Wirtschaftspolitik, ja. äh, weil ich glaube, das geht alles Hand in Hand, ja? also wir brauchen wirklich ja auch eine andere Kultur in allen Bereichen, ähm, dass wir, ja. äh, Es reicht schon, dass wir erkennen, wie die Wirtschaft funktioniert. Wenn wir das erkennen, ja, warum Aktionär sein nichts Schlimmes ist, im Gegenteil, dass es eigentlich auch keine Alternative gibt. Das ist ja auch das Verrückte. Ja, wir wissen ja, Altersvorsorge ist ja so ein schönes Beispiel, sage ich immer, du weißt, du gehst mit 67 Rente, du weißt, du kannst 300 oder 400, 500 Euro auf Seite legen. So, was bleibt noch übrig? Die Rendite. So, und in der Regel 2% Rendite reicht nicht. Ja, in der Regel braucht der Durchschnittsdeutsche so eher 6, 7, 8% Rendite und dann bleibt eigentlich nur noch eine Assetklasse klasse übrig oder ja. zwei oder drei. Und trotzdem machen wir es nicht. Das ist doch crazy. Ja. Ja, das ist Ich sage immer das so, wie wir ich steige ins Auto, muss nach Hamburg, muss in vier Stunden da sein. Man weiß nicht, wie schnell ich fahren muss. Da kann ich nicht 50 km/h fahren. Dann bleibe ich lieber stehen, weil das bringt ja eh nichts. Und äh, da ein bisschen mehr Rationalität wünsche ich mir sowieso und äh, für euch, liebe Barbos und Barbinas, ähm, leitet das gerne weiter an Menschen, also diese und die erste Folge vor allem, die immer noch denken, Aktien ist was Böses. Das ist es nicht. Das ist, äh, ihr könnt natürlich Rheinmetall aktien kaufen und damit indirekt äh, Krieg befeuern. Was übrigens auch sehr viele ökologische Investoren mittlerweile anders sehen, wegen dem Krieg in der Ukraine. Meine Meinung zu Waffen hat sich jetzt nicht geändert durch den Krieg in der Ukraine. Aber mit eurem Geld könnt ihr ja entscheiden, was ihr fördert und was nicht. Ja, also ja. ihr könnt Short gehen auf, äh, äh, haben wir auch übrigens hier eine Folge schon so gemacht äh, mit Finrion, ihr könnt Short gehen auf Sachen, die ihr äh, als nicht nachhaltig empfindet und dadurch Druck ausüben auf diese äh, Firmen. Also alles ist möglich, ähm, man muss sich nur damit beschäftigen und irgendwann mal eine Meinung haben und die dann auch äh, einfach umsetzen. Ja, ja. Ich
0: hätte auch noch ein paar andere Themen, wir haben echt die Stunde jetzt geschafft.
1: Ja, ich dachte gestern Abend, es wird eine kurze Folge, Ach, 20 Quatsch. Minuten, dann sind wir durch. Ja. Ähm, aber da gibt es viel zu, zu erzählen. Ja, ja. Was hier auch einfließt, ist auch der, der, die, die Kommunikation mit euch, ne? also die, das Feedback, was wir immer mal wieder bekommen. Ähm, das ist auch wichtig, äh, dass wir wissen, was halt, wir sind halt jetzt nicht so direkt beim Endkunden. Äh, wir machen zwar auch Endkunden-Events, aber äh, wir brauchen da vor allem auch Berater, die uns erzählen, wo, wo gerade der Schuh drückt. Ne? Genau. Ähm, und das ist schon ganz spannend. Im Endeffekt hat sich in den letzten 20 Jahren nicht so viel dran verändert, außer dass junge Menschen halt offener sind ne? und unser Podcast hören. Das finde ich richtig cool. Ja, es bleibt jetzt abzuwarten. Also wir haben
0: ja gesagt, der SP 500 stand am 14.02. bei drei Jahren. Drei 3,38, also 3,380, heute bei 4,441, 51. Äh, lass uns einfach mal gucken, wann, warum soll ich Aktien kaufen, Paar 3 jetzt
1: online geht, vielleicht in dreieinhalb Jahren, I don't know. Warum nicht? Dann haben wir die ersten sieben Jahre durch, dann ist so der erste, die, die erste Rhythmus, wo man sagt, man sollte sieben Jahre haben, um 18 zu haben, ähm, ist dann durch und dann gehe ich davon aus, dass die Rendite passt. Ja, alles andere wäre komisch.
0: Also deshalb, in dreieinhalb Jahren gibt es dann die nächste Folge. Und meine einzige Frage für euch, für das Publikum, und das gibt es auch bei mir in jedem Vortrag, wenn ich zeige, auch unser Fonds hat im Schnitt 7, 8 Prozent gemacht in den letzten zehn Jahren. Und man hätte sein Vermögen ein bisschen mehr als verdoppelt. Die einzige Frage ist für mich, wer hat jetzt hier in den letzten zehn Jahren sein Vermögen verdoppelt, weil der Markt das hergibt. Und die wenigsten zeigen mal mit der Hand. Und das finde ich natürlich schade. Und heute ist auch eine gute Gelegenheit, damit zu starten. Ähm, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen motiviert, aber macht eure Hausaufgaben und alles, was hier in dieser Folge erzählt worden ist, es ist ja keine Anlageempfehlung, das dürfen die Babos nicht. Ja, das, ich glaube, das müssen wir immer wieder sagen,
1: Michael. Ja, wir haben Weil, auch keine äh, Anlageempfehlung gegeben. Wir haben gesagt, werdet aktiv. Ja, das werdet ist
0: aktiv. So ist
1: achtet jetzt. natürlich auf, wie ihr in den Markt geht, aber dazu haben wir einige Folgen gemacht. Hört euch einfach oh, ja. alle Folgen an, dann seid ihr wie versprochen an Day One, Seid ihr äh, Investment babos und Investment Babinas. Von meiner Seite war es das. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Lieben Gruß. Ja, bis nächste Woche, liebe Leute, mit Babo
0: sprechen Börse. Cheerio,
1: schönes Wochenende. Und
0: auch du bist
1: und auch du bist ein Babo.